0: بعد النزول على الشارع على الاحتجاج لفتره طويله وعدم لمس اي تغير جوهري بالاضافه لمواجهه السلطه والعنف الجسدي والنفس اللي بيتعرض له المتظاهرين واحيانا فقدان اشخاص او عمل او دعم اجتماعي بينفقد الامل من الشارع وبيختفي الزخم وهو نمط طبيعي نوعا ما عم نشهده من 2011 لهلا الاحتجاج بالشارع هو مش الاسلوب الوحيد لمحاربه السلطه التنظيم السياسي والعمالي كمان ضروره ولكن زخم الشارع والتاثير اللي بيعمله على المجتمعات بوقت قصير من امل بالتغيير للاحساس بالانتماء والخروج من علب الفردانيه واسترجاع القوه والسلطه للشعب هو اللي بيخلي هالمرحله من اهم مراحل الثورات وإذا بدي احكي عن تجربه لبنان من احتجاجات 2011 و15 و2019 عطول كان يخلق حركات وتنظيمات سياسيه تكمل شغل بعد هدوء الزخم ومن ضمن الحركات النسويه اللي فرضت وجودها ومطالبها واحدثت تغيير ايجابي بالانماط المجتمعيه السائده <تصفيق>
1: يعني الاحتجاجات منهم شيء مفصول عن الحركة النسوية ولا الحركة النسوية شيء مفصول عن الاحتجاجات هي جزء اساسي منها هلا اكيد انه وقت يكون في عندنا حالة تعبئة بالشارع شعبية كبيرة بيكون في مساحة لانه كثير من القضايا الاجتماعية تاخذ حيز اكبر بالـ بالـ بالفضاء العام
2: وأسوأ سلاح ممكن يوجه للحركة النسوية هو محاولة جعلها فوقية أو انعزالية من مجموعة لأخرى مش المفروض يبقى في وصاية لأنه برضه الثورات علمتنا أنه الشعوب والناس بتبتدي في الأول بتتكلم عن مطالب شخصيه قوي ومع الوقت بتبتدي وعيها يعلى وتشوف انه انت بتواجه بتواجه نظام وبتواجه مجتمع
0: وبتبتدي تتحرك وتنزل على على حاجه اكبر. بالحلقه السابعه من الموسم الثاني لمساحه، بنفتح نقاش حول الحركات النسويه والاحتجاجات بالمنطقه الناطقه باللغه العربيه. أنا رواند عيسى، وعم تسمعوا مساحة، بودكاست منحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان، ومنفتحلن مساحة شو من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم. رح نستضيف للنقاش المحامية والناشطة السياسية من مصر ماهي نور المصري ومن لبنان دكتور ريمة ماجد وهي أستاذة علوم اجتماعية بالجامعة الأمريكية ببيروت نبدأ نقاشنا مع ريمة ومع سؤال كيف أثرت الثورات والإحتجاجات بآخر عشر سنين على
1: الحركة النسوية بمنطقتنا؟ مش صدفة انه النساء كان عندهم دور هالقد مهم بهيدي الثورات وهو لانه هن من الفئات الاجتماعية الاكثر تضررا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالعالم العربي او الدول الناطقه باللغه العربيه الظروف الماديه تبع المنطقه هي اللي ادت الى انتاج هيدي الموجات من الاحتجاجات يلي فينا نسميها انتفاضات او ثورات وبعتاده مسار طويل يعني بلش وبعدنا عم نشوف تفاعلاته يعني بهالمعنى مش انه في احتجاجات طلعت بمعزل عن النساء وأثرت عليهن، لا النساء هن جزء أساسي من هيدي الاحتجاجات وهن من الفئات الأكثر تضررا بالواقع اللي عايشين فيه، وبالتالي هو شيء بديهي وطبيعي انه يكونوا بصلب هيدي الحركات النضاليه بالمنطقه و يلي اخذت اشكال متعدده من العمل النسوي واوقات ما بيكونوا عم عن حالهم بشكل نسوي، بس فينا نعمل تحليل نسوي بيسلط الضوء على على الدور الاساسي يلي هالبنى الاجتماعيه يلي عايشين فيها كيف بتاثر على دور المراه وكيف نضال المراه والفئات المهمشه الثانيه شئنا ام ابينا هي جزء اساسي من هيدي الحركات.
0: إذن ما فينا نحكي عن أي ثورة من دون ما ضمنا نحكي عن الحركة النسوية ودورة اللي منقدر نقوله أنه الاحتجاجات بآخر عشر سنين بمنطقتنا دفعت نحو طرح قضايا النساء لتكون من ضمن الأولويات من كف مع نور الاحتجاجات والثورات في المنطقه
2: الحقيقه اثرت على عدد كبير من تحركات مجموعات من البشر اللي كانوا شايفين بشكل او باخر انهم مهمشين او حقوقهم ناقصه ولكن مساحه الثورات ادت مساحه اكبر للناس انها تقدر تلاقي صوت ليها بالاساس ومساحه الناس تسمع الصوت ده ف إحنا لو لاحظنا يعني بمجرد الرؤى في الصور يعني الخاصة بالإحتجاجات من 2011 في المنطقة حنلاقي وجود مهم جدا للمرأة في الإحتجاجات والثورات دي، في الأغلب كانت بادئة بشكل عام في المطالب العامة اللي هي خاصة سواء بمطالب اجتماعية زي العدالة الاجتماعية أو حتى مطالب سياسية زي الإطاحة بالأنظمة أو إنشاء أنظمة ديمقراطية يعني. فده إدى إثراء وقوة على ما أظن للمرأة عامة أنها تبتدي تحس بتمكين يعني أنها تقدر تتكلم عن نفسها بنفسها مش محتاجة أي قنوات أخرى هي منها للشارع يعني فأثر تأثير إيجابي جداً وبالعكس يعني احنا لو فكرنا آه أنه ممكن تقييماتنا لنجاح وفشل الثورات تبقى مختلفة ولكن اللي ممكن ناس كتير تبقى تجمع عليه نسبياً هو أنه الثورات والاحتجاجات أدت دفعة لقضايا المرأة أنها تظهر مع الوقت آه على السطح.
0: طبعاً النساء خاضت حرب مش سهلة بالشارع لتفرض وجودها كل إمرأة شاركت بأي احتجاج بالشارع عندها تجربة غير مريحة والكثير من النساء تجاربها كانت عنيفة جداً كيف بتعاقب السلطة ومع المجتمع النساء عند رفعهن لصوتهم؟ رح نكمل مع مهنور ونحكي أكتر عن تجربة مصر الجريمه الاشهر يعني وهي طبعا كشوف العزرية اللي حصلت
2: آه ما بعد ثوره آه يناير وده بيبين انه السلطه نفسها في تعاملها حتى مع الاحتجاجات ال- مع المراه الوضع مختلف بتتعامل معاها على انها طول الوقت هي شخص ادنى هي غير مسؤوله ما جسمها حتى مش محمي ما لهاش اي راي و وبالاساس انه اي حد هيبقى بيحتج ضد النظام او بيطلب مطالب ما فهو هي عاده لانه ده ما حصلش مثلا مع مجموعات من الرجال يمر بتجربه صعبه وقليمة وجريمه يعني زي كشوف لوزرية لانه يبقى في ناس في الثوره نفسها ممكن يبقى حتى منهم ناس مؤمنين بشويه من الافكار الخاصه بالتغيير ولكن هم عندهم افكار رجعيه او ضد المراه فتبقى برضو المراه هي كائن مستباح ليهم بشكل او باخر. بدا يبقى في تحركات حقيقيه زي مثلا مجموعه اوبانتش اللي هي مثلا قوات مكافحه التحرش والاغتصاب جوه المظاهرات وده كان بدايه واضحه جدا لفكره انه تدي نتعامل مع السيدات في الثوره انه بيتم التعامل معاهم بشكل خاص ومحتاجين انه نعلن ده بشكل او باخر انه مش نفس طريقه التعامل مع بقيه المتظاهرين فانت فانت كسيده متظاهره او محتجه انت بتتعرضي للي بيتعرض ليه الرجال وبالاضافه لكونك سيده بتتعرضي كمان احتماليات تحرش واغتصاب سواء من السلطة أو مجموعات من المندسين اللي بس يعني لاقيينها فرصة لأنه يعني بيتعاملوا مع أنه أي سيدة نازله الشارع هي كأنها يعني
0: شخص مستباح تحرش، الاختصاب، الابتزاز الجنسي أو حتى سرقة موبايلات صبايا وتهديدهم بفضح صورهم هو أسلوب مش جديد لمحاربة النساء بالشارع ومستمر للأسف ومش محصور ليكون بس بمصر بكل العواصم العربية اللي بيصير فيها احتجاجات منسمع قصص مشابهة عن هالموضوع رح ننتقل لريما ونحكي أكثر عن مصاعب من نوع آخر بتواجه
1: الحركة النسوية بناء على تجربتها ببيروت كلنا تعرضنا لأنواع مختلفة من تحرش ونحن كنا عم نشتغل عمل يعني نقابة أكثر بس انه المرأة بدور قيادي دائما بدها تعمل جهد اضافي لتقدر تثبت او لتقدر تاخذ هيدي الادوار دائما في رجال اكبر او حتى نساء اكبر بالعمر بدهم يفرضوا او بدهم يستخفوا بهيدي النضالات او بيعتبروا انه هن يعني اجدى بانه يكونوا بادوار معينه وأكيد التحرش كان واحدة من المشاكل الكبيرة يلي تعرضنا لها واللي تواجهت بكتير أوقات بنفس لغة الأولويات إنه خلاص منطمتم الموضوع أو ما منحكي عنه أو لأنه هلأ عنا شيء أكبر وبعتقد هيدي الديناميات كانت جزء من ليه فرط المشروع يلي كنا عم نشتغل عليه وراح باتجاهات مختلفة بس كمان بيرجع لفكرة أنه بناء هيدي القوى السياسية كان كثير صعب إنه ينعمل بقلب موجه ثوريه، يعني لأنه ما كان موجود قبل والبناء بقلب موجه ثوريه كان يعني كان كأنه واحد بنص البحر في عاصفه وبده يعمر الباخره اللي بدها تنقذه.
0: الجدير بالذكر إنه هيدي الديناميات بين الأفراد والمجتمعات اللي بتحكي عنه ريما، عم ينوجدوا ذاتهم بكل حرك بيصير بالشارع بلبنان. في نمط لابد بد كسره وشغل سياسي غير الاحتجاج لازم يصير. وهيدي النقطة بترجعنا لأهمية التنظيم السياسي اللي مفروض
1: يجهز لحالة الاحتجاج أو الثورة كان صعب وكانت العالم محمسة بس العالم جاية من محلات سياسية مختلفة كتير وفهمانا العمل النقابي أو العمالي أو المهني للبعض بأشكال مختلفة بس أكيد أكيد إنه كان في علاقات مش صحية لأقول يعني لألطف العبارة أساسا هي علاقات علاقات أبويه وعلاقات قوة بقلب المجموعات مورست من من رجال طبعا وأوقات من نساء افترضت إنه إنتاج نفس النمط العلاقات هو شيء منيح بهيدي المرحلة وأنه الرجال بيصير أي نوع من التحدي ل افكار معينه يقرا او يفهم كقله ادب او ك يعني الاشياء اللي بنعرفها عن كيف التاديب هو اداه اساسيه لل... للنظام الابوي واللي شفناه على كل الاصعده يعني اذا اذا بنفكر انه هيدي الثوره بلشت يمكن واحدة من اكثر الثورات اللي كان فيها مسبات و اذا بدنا نقول يعني بين مزدوجين قله ادب وتادبت بسرعه يعني تادب بسرعه الشعارات انه ممنوع بقى نسب ممنوع بقى نسمي، وهيدي من الادوات الابويه، يعني بهيديك المرحله كان كسر هيدا الحاجز الاجتماعي بانه ما بينحكى عن فلان وما بينسب، لانه المسبه كانت بوقتها بالنسبه لإله طريقه لمواجهه هذا النظام بالشعارات، وشفنا كيف من رئيس الجمهوريه ونزول انشغل بكثير قوه على تاديب الشعارات هيدا يعني وحده من من الاشكال اللي اخذها هيدا النظام الابوي يعني بمحاوله اخماد هيدي الهبه اللي اللي صارت بهالقوه
0: التجربه اللي بتذكرها ريما هي محاوله خلق نقابه عماليه خلال حراك 17 تشرين بلبنان رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع بحلقة تانية من هالموسم، إنما هلأ رح نكمل مع التحديات ونحاول نفكفكا أكتر كمحاولة لإيجاد حلول. من التحديات مثلاً إنه الفردية فعلاً كانت طاغية على أسلوب طرح القضايا، والالتحام بين الناس اللي انوجدت بالشارع كان مفقود. بحيث انه افراد بتشبه بعضها بتشكل مجموعات
1: لقضاياها وبتقصي او بتهمش قضايا باقي الناس كل الحكي على انه ما في قياده هو هو يعني مش دقيق بالحقيقه في قيادات بس مش معلنه قيادات بمعنى انه في ناس عم بتقرر أنه بكره رح نتحرك بهذا المحل على هالساعه رح, رح نعمل هيك يعني في ناس عم تاخذ قرارات معينه وبهالمعنى هي قيادات بس وقتها نحن نرفض تعيينا كقيادات بانتخابات أو بطرق يعني ديمقراطيه فنحن عم يعني كثير هياً صار أنه أنه هول الناس اللي بيلعبوا أدوار قياديه يتهربوا من أي محاسبه لأنه هن ما عندهم دور رسمي أو دور معلن بينما كثير أحسن أنه يكون في شكل تنظيمي متفقين عليه وفي ناس شغلتها أنها تعمل تلعب هيدا الدور القيادي وشغلتنا أنه نحاسبه على هيدا الدور بشكل ديمقراطي بس هيدا الثقافه يلي سايدة اليوم يلي كتير محورة حوالين الفرد وحوالين يعني الرفض للسياسة بمعناها الواسع بعتقد أنه إنه لعب دور كتير سلبي ب يعني آخر سنوات اللي عم نشوفه بلبنان وبالمنطقة وبال... وبعتقد بكل العالم يعني
0: بحلقات سابقة بهيدا الموسم حكينا عن الأثر السلبي لفقدان التنظيم السياسي بالمنطقة وكمان عن تأثير النيوليبرالية على الحركة النسوية مع أكثر من ضيف كمان حكينا عن حلول أو بدائل استنتجت بعد مراقبة وتحليل للإحتجاجات بآخر عشر سنين بتلاقوا روابط الحلقات بيوصف هاي الحلقة كيف بنقدر نستفيد من اللحظات السورية لدفع الخطاب النسوي للأمام وكيف بنقدر نحافظ على الزخم بعد هدوء الشارع رح نحاول نلاقي أجوبة مع مهنور لازم نبتدي نفكر أفكار
2: الحقيقة بديلة علشان الأوضاع تبقى أفضل لفكرة المحاسبة وفكرة حماية الناجيات ودعم أكتر لقصصهم ومحاولة خلق نقاش طويل في المجتمع ليه إحنا في اللحظة دي مثلا لو أي واحدة حتى في أي في بيحصل لها مثلا حالة تحرش في الشارع ليه ما بتفضلش أنها تروح اسم الشرطة وتعمل بلاغ فنبتدي نحلل لفكرة أنه الشرطة بالأساس هي مجموعة من الذكور عندهم نفس الأفكار الذكورية الموجودة أصلا بيتم التعامل مع أغلب القضايا الخاصة بالتحرش بأنه بالأساس هو انت كنتي لابسه ايه هو انت كنتي فين هو انت كنتي عامله
0: ايه وحتى قضايا ابسط من كده يعني العنف الجنسي بهيدي الحاله يمارس كعقاب للنساء اولا وترهيب ثانيا لردعن عن النزول للشارع كتير مهم نذكر انه هيدي الممارسات ما وقفت النساء عن المشاركه بالاحتجاجات بل زادت من الحاجه لفرض الوجود بالشارع وكمان خلق مجموعات على الارض وان لاين لمحاربه العنف الجنسي باشكاله فالحل الوحيد ان احنا
2: نستمر نستمر وما نبقاش حلقيين يعني احنا لازم طول الوقت يبقى في طرح لكل قضايا المراه بالتوازي مع بعض يعني نتكلم على تحرش او اغتصاب قانون أحوال شخصية مثلاً بيمصف المرأة بس كمان لازم نتكلم على أنه أماكن العمل آه الموجودة هي بيئة غير آمنة آه للمرأة أو أنه المرأة بيتم التعامل آه معها على أنها درجة تانية والصورات مع تراجعها الخطابات الخاصة بكل مجموعة بدأت تظهر بقى في على الأقل يعني انا فاكره انه مثلا في سنه 2006 يمكن 2005 والاوقات اللي زي دي انه طرح قضايا زي القضايا النسويه دي كانت يعني حاجه رفاهيه تم او الكلام عن حقوق المثليين حتى هي يعني لا ده كانت حاجه استحاله ان الناس تتكلم عنها لكن مع الوقت الناس بدات تطرح من غير خوف لانه جزء من فكره الثورات ان انت الحقيقه الناس شافت شافت حلم قريب انها تقدر يعني مجتمع هي مؤمنه بيه وقريبه منه بس كمان شافت موت بعينيها وفي الاخر الحل الاستمرار الحياه يعني هو انه تفضل بتعلن عن نفسك وعن مطالبك يعني احنا دول المنطقه يعني والمجتمع هي قريبين جدا من بعض يعني حتى الاكثر تقدما والاكثر تاخرا في تقاطعات كتير جدا جدا ما بينهم وبيظهر في اغلب الاوقات في اوقات في مثلا في دلوقتي الوضع الاقتصادي في لبنان وفي مصر هو وضع يعني بيسوء جدا فايه اول حاجه نقدر نتجاهلها هي حقوق المراه نقدر من الحتة دي إنه الحركات النسوية في مصر وفي لبنان إنها تبقى بتدعم بعض أكتر في إنها تبقى بتنقل خبرات لبعض أكتر حوالين إيه الحاجات اللي الناس كسبت فيها وإيه التكتيكات اللي اتعملت وخسرت
0: ويبتدي يبقى في إسراء وتطور للموضوع يعني للقضية نفسها الأكيد إنه مش سهل أبدا نلاقي أجوبة بسيطة وواضحة بل نقاشنا وصلنا لمحل نطرح المزيد من الأسئلة رح نكمل مع ريما
1: واحد من الأشياء اللي يجب نشتغل عليها هو فعلاً نحن بحاجة لتنظير مش بالمعنى السلبي بس لتنظير بمعنى أنه نحن بحاجة لأنه نبلش نفكر بشو يعني ثورة بعصرنا بالظروف المادية اللي نحن عايشين فيها بهذه علاقات أو أنماط الإنتاج اللي موجودة في منطقة من العالم فيها يعني نحن عنا أكثر مؤشرات مخيفة بالعالم إذا عم نحكي عن مثلاً مستوى البطالة عند الشباب مستوى البطالة عند النساء الاسوا بالعالم اذا عم نحكي عن مستوى العنف السياسي والحروب الاسوا بالعالم اذا عم نحكي عن مستوى مشاركه المراه بالسياسه الاسوا بالعالم يعني نحن عندنا مؤشرات كثير مخيفه بهيدي المنطقه وبالتالي بتخلينا فعلا نفكر عن انه نفكر شو يعني ثوره بهيك ظروف وكيف واحد بيقدر ينظم ويحاول يعمل تغيير بهيدا الواقع بلا ما نوقع بموضوع الاولويات وب في نضالات مش مهمه ونضالات ثانيه اهم ومش بس لبنان يعني مش يعني لبنان منه حاله استثنائيه بعتقد كل العالم اليوم عم بيواجه هاي الاسئله الكبيره الصعبه لانه نحن عم نعيش تحولات اجتماعيه هائله تحولات اقتصاديه بتحولات سياسيه نحن بالمنطقه هلا عم نعيش تحولات كمان جيوسياسيه في خرائط جديده عم تنرسم بالسياسه وبال وفي مصالح بالاقتصاد عم عم تتغير وفي ف يعني ما بنقدر نضلنا عم نفكر وكانه العالم واقف وعم نستعمل نفس الادوات هذا الجمود الفكري هو واحدة من المشاكل اللي عندنا وما ما عم بدعي طبعا انه عندي اجابات بس بعتقد انه البدايه بطرح هيدا الاسئله والتفكير الجدي فيها هو هو بدايه ل لا يمكن تاسيس لنوع جديد من العمل النضالي النسوي الاشتراكي او اليساري يلي نحن كثير بحاجه له بهالمرحله من التاريخ.
0: الاوضاع الاقتصاديه الصعبه الحاصله مؤخرا بكل العالم واللي اخذت شكل انهيارات ببلداننا خصوصا رجعت موضوع اولويات القضايا للشارع. رجعنا نواجه فكرة إنه في أولويات بطرح القضايا ومحاولة تهميش أي طرح بخص النساء على أساس إنه مش وقته رح نرجع بدورنا نطرح مع ضيفاتنا سؤال كيف منواجه فكرة الأولويات بالقضايا؟
1: يعني بعتقد السؤال اللي لازم نواجه فيه هيدي الشعارات هو أولويات لمين يعني المجتمع منه, منه شيء متجانس وكل الناس نفس الشيء. فوقت عم نحكي عن أولويات عم نحكي عن أولويات بتصب بمصلحة مين وقت نسأل هيدا السؤال بصير واضح الجواب يعني إذا نحن بدنا نحكي من منظار عدالة اجتماعية فلازم تكون أولويات الفئات الأكثر تهميشا إذا وإلا عم نحكي عن إعادة إنتاج نفس البنى الاجتماعية بأولويات الفئات الأكثر سيطرة بالمجتمع بطل هيدا نضال فعلي لتغيير الواقع اللي عايشين فيه فطبعا ما في شي بالنضالات اسمه أولويات أي واقع في استغلال أو في ظلم هو أولوية بغض النظر عن الفئة يلي, يلي متضررة وهيدا الشعارات هيك أن أكثر شي نسمعها بعدنا أكيد لليوم عم نسمعها بس أنه هاي كانت بمرحلة النضالات التحرر الوطني وأنه الأرض والوطن أهم من المواضيع الثانية، بس بعتقد اليوم خاصة مع كل التطور النظري بكيف منفكر بطريقة تقاطعية كيف منحلل النضالات الاجتماعية وكيف نفهم الاستغلال وكيف نفهم القمع وكيف نفهم اليوم كتير صعب أنه حدا يقول أنه في أولوية لنضال على نضال أه وبعتقد الجواب السؤال الاساسي اللي لازم ينسال هو اولويه بالنسبه لمين؟ وقت نجاوب على هذا السؤال بنفهم انه ما في اولويه في اولويات لفئات مختلفه بالمجتمع وكلها مهمه يعني الوصول فعلا لمجتمع افضل وفي حريه اكثر وفي عداله اكثر ما بيتحقق الا وقت نشبك كل هاي الاولويات مع بعضه ويكون نضال شامل لكل الفئات المتضرره من, من الواقع الاجتماعي اللي عايشينه اليوم
0: طرح فكره اولويه القضايا هي حجه لتهميش الشريحة مستضعفه بالمجتمع من نساء لكويريين لعاملات أجنبيات وهيدا النوع من التهميش يمارس على الاقليات بالمجتمع كمان. بنكمل مع ماهي نور اللي بتدعم النقاش بامثله من مصر.
2: هو موضوع الاولويات ده مشكله كبيره من من اول الثوره وتخص عده قضايا يعني وكان المجموعات الثوريه هي جزر منعزله، التعامل مع الوضع الثوري وكانه هي مجموعات منفصله تماما. وكأن برضو التعامل مع العدو وكأنهم أعداء منفصلين فإنه أنا دلوقتي بتوجه للعدو الاقتصادي أنا دلوقتي بتوجه للعدو القمعي هنا بتوجه للعدو الأبوي وده مش حقيقي لأنه في الآخر إحنا, احنا لازم نتفهم اه هي دي يعني الدروس المستفادة من الثورات عامة إنه إزاي كل قضية بيتم طرحها هي بالعكس بتساعد القضايا الأخرى إنها تنجح وتفوز في معركتها لأنه بشكل أو بآخر ده بيبين كل الأوجه الخاصة بالنظام اللي أنت بتواجهه فبيبين كمان شكل المجتمع اللي أنت عايزه بعد كده عامل إزاي في الآخر السلطة والمجتمع هما مرآل بعض فلو أنت مقتنع أنه المرأة هي فعلاً كائن مستباح لأنه السلطة أصلاً اللي موجودة بتتعامل مع المرأة لأنها كائن مستباح وده في كل كشوف العذريه للتعامل في التظاهرات والمظاهرات لأنه بس الشكل المرأة اللي بتطلع تبقى بعيد يعني القضايا الخاصة بالمرأة كمان اللي بيتم طرحها من النظام تبقى بعيدة عن الحقيقة لأنه يبقى عندك النظام قضائي في الأول وفي الآخر في أبوي يعني القضاه بشكل أساسي عندهم أداء أبوي في في معظم القضايا وده واضح جدا في إنه بيبقى في قضايا ضد مثلا حنين وموده مثلا فتيات التيك توك دي حاجه ممكن نتناقش فيها فكره إنه طول الوقت بتتكلم على إنه الدوله بتحافظ على قيم الأسره وقيم المجتمع اللي هي بتحافظ عليها بس في الوقت اللي بتبقى خايفة فيه من تحركات للناس لكن الدولة نفسها بت بتهجم بقى على كل حقوق الدستورية الخاصة بالحماية الجسد أو الحفاظ على الجسد أو حرية الرأي وما إلى ذلك يعني
0: بختام الحلقة رح نطرح سؤال أخير شو هي الاستراتيجيات اللي ممكن يتبناها الحراك النسوي للإستمرارية ما بعد الثورات؟ رح تجاوبنا عليه مهي بناء على تجربتها بمصر. اتمنى يعني في لحظات التراجع
2: العام في الحراك العام عامه ان يعني يبقى وقت لان احنا نبتدي بكل هدوء كده نراجع كل التحركات السابقه ونفكر في ايه الاستراتيجيات اللي قدام وانه يبقى في جزء اساسي من انه ازاي احنا بنقدر نوضح إنه القضايا النسوية هي مش قضية رفاهية هي قضية وجود بالأساس كمان وإنها متشابكة مع كل القضايا سواء بقى الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى أو زي ما قلنا الخاصة بالديمقراطية يعني كل الحاجات متشابكة مع بعض ونبتدي نعلن كده يبقى في محاولات مراجعات ومحاولة إفراز نسبياً أدبيات أكتر خاصة بالحركة النسوية أدبيات كمان طالعه من المنطقه يعني عشان طبعا لسنين, لسنين كانوا الناس متخيلين وكانه الحركه النسويه هي حاجه غربيه بالاساس او ملهاش دعوه بالمنطقه ولكن دلوقتي الموضوع بدا يتطور اكتر و بقى فيه اهتمام اكتر فهو الفكرة ان احنا انه يبقى ما فيش اولا وصاية من مجموعة على اخرى نسوية يعني ولكن يبقى في طول الوقت محاولات فتح نقاش محاولة تثمين لكل تحرك وانه في الاخر يعني نعلن انه احنا كلنا كمجموعات نسوية بنستفيد من كل تحرك صغير حتى وكبير وممكن احنا تحرك نبقى شايفينه صغير هو بالعكس هو اللي يجيب بشكل او باخر اعداد اكبر تؤمن بالقضيه النسويه وتبقى شايفاها انها على على الاجنده الاساسيه وده مثلا حتى في مصر يعني مثلا انه الناس تبقى بتتكلم على قوانين يعني لسنين مثلا عدنا في مشكله فكره انه يبقى في السيدات بتدي ابنائهم الجنسيه مع الحراك ومع الثوره ومع المحاولات طول الوقت الزق في الموضوع ده ده بقى يعني مكتسب لسه محتاج كمان طبعا يترسخ ولكن هو مش مش حاجه يعني مش تحرك قليل هو بالعكس تحرك مهم وكبير
0: بختام حلقتنا بقدر اقول انه بالوقت الحالي في حاجه مشتركه لاعاده النظر بشكل الاحتجاجات والادوات اللي استخدمت بالشارع ومحاوله التعلم منها لتطوير الخطاب النسوي حاولنا برفقه ضيفاتنا نرسم خريطه لفهم الحراك النسوي وتطوره مع الاحتجاجات باخر عشر سنين بمنطقتنا هالحلقه من اعداد وتقديم روان دعيسا تحرير تالا حلاوه مساعد في الإنتاج هوبانا بلسي والهندسة الصوتية يزن أواس. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمية. الآراء المطروحة بهيدي الحلقة ما بتعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة. انطرونا بالحلقه القادمة وما تنسوا تشتركوا بقناة مساحة حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة.
1: A little focus goes a long way and a whole lot of focus well that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon they only focus on heating and cooling and as the heating and cooling specialists they're great at it especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.